0: você a abrir sua Bíblia lá em Números capítulo 23 e na verdade nós vamos é, observar né é, uma história grande que ocupa na verdade desde o capítulo 22 até o 24 de Números, mas eu queria que você participasse comigo agora fazendo a leitura somente de Números 23, 8, é e a partir desse versículo, nós vamos refletir nesta noite aqui, tá bom? Mesmo sentado com você está, mas com aquela voz é que quem está em casa quer ouvir, né? quer que apareça a sua voz lá. Vamos lá juntos? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar, quem falou isso foi Balaão, né? mas essa história toda, ela começa lá no capítulo 22 de Números e para entendê-la nós precisamos conhecer os personagens que estão interagindo em toda essa trama é, que o livro de Números ele conta aí, primeiro é importante entender assim que o tempo em que isso aconteceu... É aquele tempo de peregrinação de Israel no deserto. O povo de Israel, debaixo da liderança de Moisés, vinha de uma uma época, um momento deles, que eles estavam vencendo demais. né? Eles estavam conquistando vários povos. Estavam vencendo, tomando vários lugares. Vinha somando conquistas. E aí, nesse contexto né, de, de guerras, de conquistas, de territórios, começam a surgir, então, na narrativa, personagens. E um deles é o Balaque. Quem que é o Balaque? A gente ouve muito falar na, na, no testamento dos Moabitas. O Balaque, nessa época, ele era o rei de Moabe. E o Balaque fica sabendo que o povo de Israel, o povo de Deus era muito numeroso e era um povo que vinha conquistando muitas terras, muito território por ali. né? Não sei se você sabe, porque quando fala de povo de Israel saindo né, do do Egito e e indo em direção à Terra Prometida, mas esse povo de Israel, existe uma uma conta né, que a Bíblia nos dá dizendo que eles tinham 600 mil homens preparados para a guerra. Então assim, estima-se que esse povo de Israel é, somava 2 milhões de pessoas, pelo menos. Então era um povo grande, numeroso, um exército forte. E vinha conquistando muito território. Então o Balaque, ele entra na história como alguém que é o rei de Moabe e ele está preocupado que está se ouvindo falar de um povo que está se aproximando com um exército forte e está conquistando território. E aí nós nos deparamos com uma primeira manifestação de vontade. O Balaque, ele teve vontade de parar essa sequência de vitórias de Israel. E ele quer prejudicar a jornada do povo de Deus. Essa é a vontade dele. O que ele fez? Ele resolve contratar e se juntar a Balaão. Alguém que tinha vontade de lucrar, prejudicando a vida dos outros. E essa, então, é a segunda vontade que vai aparecer na cena. Segundo a Pedro 2,15, diz que Balaão amou o salário da injustiça. Ou seja, o que movia Balaão era o desejo, a vontade de levar vantagem. Você percebe? Tem duas vontades já aí no texto. Um rei que tem vontade de vencer um povo vitorioso. Um profeta da Mesopotâmia que tem vontade de ganhar dinheiro. E eles se juntam para executar um plano né, de prejudicar o povo de Israel. Mas há uma terceira vontade que aparece em cena que é a vontade de Deus. E conforme a tradução da NVI, Balaão teve que reconhecer que Deus não quis amaldiçoar ou ameaçar o seu povo. Por isso que é o que nós lemos no início aqui. né? Ele fala assim, como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? A vontade de Deus. Deus não quer fazer isso. Não que o povo não merecesse. Não que o povo fosse completamente santo. Mas ele se depara com uma vontade. É a vontade de Deus. Deus não quer. Deus não quer amaldiçoar esse povo. Agora, observe uma coisa. Deus poderia resistir à vontade de Balaque de prejudicar o seu povo. Deus poderia resistir à vontade de Balaão de obter lucro amaldiçoando o seu povo. Mas nem Balaque e nem Balaão poderiam resistir à vontade de Deus de abençoar o seu povo e de dar ao seu povo vitória. Percebe? É uma batalha de vontades. Qual é a vontade que resiste aqui, né? Qual é a vontade irresistível? E a única vontade irresistível na cena é a vontade de Deus. Só a vontade de Deus a gente não resiste. Deus pode resistir à minha vontade e à sua vontade. Mas eu e você nós não podemos resistir à vontade de Deus. O Balaque e o balaão não poderiam resistir à vontade de Deus. No Novo Testamento, Paulo vai afirmar em Efésios 1, 1:1. Que Deus faz tudo o que ocorra de acordo com a sua vontade. Deus é assim. Tudo o que acontece acaba acontecendo porque Deus faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Isto é, a vontade de Deus é irresistível. Deus não cede tão fácil a sua vontade assim. Nós estamos meio que habituados a manipular vontades. A usar de algum tipo de artifício para mudar a opinião das pessoas. Nós somos assim, não é verdade? Quando você se depara com alguém que está com uma vontade, que confronta com a sua vontade, a gente argumenta, a gente usa um artifício, a gente conversa, a gente faz algum tipo de manipulação, porque eu quero dobrar a vontade da outra pessoa, a minha vontade. Mas isso não é possível com Deus. A vontade de Deus a gente não dobra, a gente não manipula, a gente não consegue nenhum tipo de artifício para mudar essa vontade de Deus. Observe só casos na Bíblia como o de Jonas, por exemplo. Lembra profeta Jonas? Toda vez que eu, que eu olho para o livro de Jonas, eu fico pensando, não tinha mais ninguém não? Não tinha um outro profeta? Já que esse não quer ir, por que que chama outro? Tanta gente, né? Mas em Jonas mostra a mesma coisa. A vontade de Deus é irresistível. Deus não quer usar outra pessoa. Deus quer usar o Jonas. Ele vai atrás do Jonas. E o Jonas é teimoso. A vontade dele é ir embora, é fugir de Deus. E Deus vai atrás dele também. Deus é teimoso. É uma batalha de vontades. Deus diz, olha, a minha vontade vai prevalecer. E Deus faz assim, jogando Jonas no mar, fazendo Jonas ser engolido por um peixe, vomitando Jonas na praia, mas você vai obedecer a minha vontade. Percebe? A vontade de Deus é irresistível. Tem que obedecer. E outro exemplo, para a gente não citar muitos exemplos aqui, é o exemplo de Paulo. né? Na época, Saulo. Salto Saulo tem uma vontade para a igreja, ele tem uma vontade de perseguir o povo de Deus, no Novo Testamento, a igreja está surgindo, se levantando, e ele começa então a, a tentar de alguma forma aprender, né, aprender é, 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 cristãos, hoje é dia de aleluia, ó, tem muita aleluia aqui, mas ele começa a aprender cristãos, é, é, mandar, é, matar, cercear o direito dos cristãos, a liberdade de pregar o Evangelho, Até um dia que ele está indo né, e diz que ele ele respirava ameaças contra o povo de Deus, ele estava cheio de vontade, ele conseguiu documentos para que ele conseguisse executar algumas prisões e e de alguma forma pegar alguns cristãos. Aí diz que ele está no caminho de Damasco. Aí diz que Jesus aparece para ele. Jesus fala assim, por que você está me perseguindo? E mais uma vez nós temos ali uma batalha de vontades, né? E ele coloca ele cego, você vai ficar cego. Porque você tem que entender que você não vai parar a igreja de jeito nenhum. Porque a vontade de Deus é irresistível. E Deus pega o Saulo, perseguidor da igreja, o transforma no apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores da igreja. Na verdade... Hoje nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo no Testamento. Doutrina da igreja praticamente descansa sobre as cartas desse homem. Porque a vontade de Deus é irresistível. Ninguém resiste à vontade de Deus. Deus faz tudo o que Ele quer conforme o conselho da sua vontade. E ninguém pode resistir à sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus, Ele ela prevalece sempre, sempre. Não adianta a gente tentar teimar contra a vontade de Deus. Por isso eu quero que você reflita comigo, olhando para essa grande história, né, uma história muito interessante do Antigo Testamento, observar três tentativas que há nessa história para frustrar a vontade de Deus. Eles ficam tentando... Mudar a opinião de Deus. E com essas tentativas, eu quero que eu e você, nós nos identifiquemos com elas. Porque por vezes a semelhança do balaco do balaão, nós também estamos tentando, de alguma forma, fazer com que Deus venha mudar de opinião. Que Deus possa ceder a vontade dele à nossa vontade. Para que nós possamos ter Deus fazendo o que nós queremos. Primeira tentativa é a tentativa de impressionar. Interessante que na tentativa de reversão dessa perceptiva vontade de Deus de fazer o povo de Israel vencer, Balaão orienta Balaque a oferecer sacrifícios. É difícil explicar tudo aqui, né? O que, na verdade eu queria despertar sua curiosidade para você pesquisar depois. Mas Balaão não é um profeta de Deus. Ele é da Mesopotâmia. Mas ele fala em nome de Deus, porque como Deus sabe tudo antes, Deus muito antes foi lá e disse assim, você vai com esse balaque. E Deus domina o balaão. E Deus pega esse balaão como se fosse um cavalo e diz assim, você vai me obedecer. E Deus é o Deus que ele fala com quem ele quiser, por meio de quem ele quiser, e ele resolve falar por meio do balaão. Você sabe que ele fala até através da mula do balaão em algum momento. Mas ele faz esse Balaão se tornar periodicamente um profeta dele, mas não necessariamente fazendo a vontade dele no sentido de agradá-lo, mas no sentido de fazer o que eu quero que você faça, para dar uma lição nesse Balaque e nesse povo de Moab. Mas lá no versículos, versículos de 1 a 3 do capítulo 23 de Números, diz assim, Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui, Sete altares, e prepare-me sete novilhos e sete carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque, Fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E diz que ele foi para o monte. Dentre as prescrições de Moisés, ofereceu um novilho, ou seja, oferecer um boi, um boi novo. E oferecer um carneiro, fazia parte das prescrições da lei mosaica. Mas não nessa quantidade de sete. Aí tem muita curiosidade acerca disso. Né? Por que sete? Por que sete altares? Por que sete animais? E aí, é, dizem assim: ou esses sete altares seria uma forma pagã de adorar os sete planetas que na época já eram conhecidos, identificados por eles, ou é porque sete é o número de Deus, né, é o número perfeito, é o número do povo de Deus. E ele está tentando assim: vamos fazer do jeito que Deus quer. Mas ele tenta mostrar assim, vamos exagerar um pouco? Porque se a gente exagerar, vai impressionar. Porque na lei de Moisés se pede sim para sacrificar, mas não precisa sacrificar tudo isso. É muita coisa. De qualquer modo, esse esse número impressiona. Parece ser um preço muito alto para o objetivo que se quer. É muita coisa. E parece demonstrar que é o preço que o Balaque está disposto a pagar. Para fazer o povo de Deus parar. Mas foi oferecido mais. né? Versículo 14 e 15. Porque eles fazem isso e não funciona. Aí, versículo 14 15 diz assim. Então ele o levou, né, o Balaque levou o Balaão para o campo de Zofim, no topo de Pisga. E ali construiu sete altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque, fica aqui ao lado do seu holocausto enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Percebe? Não deu certo? Vamos oferecer mais? Mais um pouco? Quem sabe assim Deus fique impressionado. A gente oferecer bastante sacrifício mas ainda foi oferecido um pouco mais, porque isso não funcionou. Lá no versículo 29 e 30, diz que Balaão disse a Balaque, edifiquem-me aqui sete altares e preparem-me sete novilhos e sete carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Você já fez a conta do tamanho, (risos) da quantidade de animais oferecidos? Na batalha de vontades, houve uma tentativa de impressionar Deus. Quem sabe, já que ele orientou a né, oferecer sacrifícios, quando Deus ver que nós estamos oferecendo bastante sacrifício, a vontade dele não vai mudar. Quem sabe ele não fica impressionado? Adiantou fazer isso? Não, não adiantou. Basta ler os versículos de 7 a 10, também os versículos 18 a 24, capítulo 23. Aí você vai lá para o capítulo 24, versículos de 3 a 9, e veja que nada, nada desse montante de sacrifícios alterou a vontade de Deus determinada para o seu povo. Deus permanece infelizmente Flexível. Como que dizendo assim, isso não me impressiona. Não me impressiona. Não adianta tentar impressionar. A vontade de Deus não vai mudar. Não sei se você já fez isso. Se você conhece alguém que já fez isso. Mas eu já fiz isso. Na época em que eu comecei a me sentir chamado por Deus. Eu era um profissional, eu trabalhava, eu ganhava bem, eu ganhava três vezes mais que meu pai. E quando começaram a dizer para mim assim, ó, oh, você é pastor, Deus está chamando para ser pastor, eu me lembro do dízimo que eu dava. E eu pegava, naquela época a gente talão de cheque. E eu fazia cheques altos, altos. Que eu estava tentando dizer para Deus assim, Deus, do lado de cá, eu sou mais útil. Para que, que você vai me colocar do lado de lá? Eu me lembro de uma ocasião que os jovens, alguém foi lá e avisou, assim, ah, nós vamos ao acampamento do carnaval. Nós precisamos colocar um ônibus, o ônibus vai custar tanto. Terminou o culto, chamei o líder de jovem, e falei assim, oh, deixa que eu pago. Quanto é o valor? Deixa que eu pago. E eu paguei. Várias vezes em cultos da igreja Especialmente em cultos missionários Quando vinha o missionário das novas tribos Trabalhava no meio dos índios Aquele testemunho impressionante Aquelas músicas que tocavam o coração da gente No final o pastor dizia Quem é chamado por Deus Você precisa vir à frente Se entregar Eu entregava um cheque Quando chegava ao final do culto, pegava um cheque, fazia, dobrava assim, chegava no bolso do missionário, e falava assim, oh, isso é uma oferta por irmão. Eu era um jovem, mas eu era esperto. que <risos> Eu pensava assim, eu vou impressionar Deus. E Deus, ele vai perceber esse jovem, ser pastor. Imagina. Deixa ele aqui, que ele vai ser um alguém que vai sustentar pastores, missionários, jovem abençoado, ele sabe o que fazer com o dinheiro dele, eu queria mostrar isso para Deus. Até um dia que a minha irmã foi para um retiro vocacional e ela voltou daquele retiro vocacional com uma, sabe o que é isso? Fita cassete? Quem souber o que é fita cassete tem mais ou menos a minha idade. E ela, então, falou assim, ah, eu comprei essa fita cassete. Alguns louvores. E botou, na, ela, a gente usava um gravador, né, sabe? Abriu o negocinho, põe a fita cassete. E ela foi tomar um banho e deixou rodando aquela fita cassete. E eu fiquei escutando. Quando ela saiu do banho, ela voltou para o quarto dela e eu estava chorando. E ela falou, por que, que você está chorando? Porque era uma música que, diz, que dizia assim ó, Tanta coisa tenho feito do meu próprio prazer Tenho dado à procura Do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo como eu conheço a ti E a música dizia assim Eis-me aqui Eu livre estou ao meu dispor Aquela noite foi a primeira noite Que eu disse para Deus, Deus, eu aceito Se o Senhor me chamou, eu aceito o chamado E ali eu parei De tentar impressionar Deus Não parei de contribuir, não. Contribuo até hoje. Mas eu parei de tentar manipular a vontade de Deus. Porque eu entendi que a vontade de Deus é irresistível. Não adianta. Se Deus te incomoda, Ele vai continuar incomodando. Não adianta impressionar. Não adianta tentar ficar fazendo coisas, sabe? Para dizer para Deus, Deus, o senhor está vendo? Eu melhorei. Deus vai dizer assim, eu quero que você faça a minha vontade, porque a minha vontade é irresistível. Ninguém consegue me impressionar. Eu não vou mudar aquilo que eu determinei, aquilo que eu quero fazer. Em segundo lugar, uma outra tentativa que há nessa história para frustrar a vontade de Deus, foi insistir. Outro elemento que compunha essas tentativas de mover a vontade de Deus foi insistência. Balaque ele vai girando com Balaão. Ele vai mudando o Balaão de lugar. Ele vai tentando por vários ângulos amaldiçoar o povo de Deus. Observe. Versículo 22, capítulo 22, aliás, versículo 41 diz assim que na manhã seguinte o Balaque levou o Balaão até o alto de Bamot-Baal de onde viu uma parte do povo Aí lá no capítulo 23, versículo 13 e 14, diz assim, Balaque lhe disse, venha comigo a outro lugar, porque não deu certo aquele. Venha comigo para outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoou este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga. Deu certo? Não, também não deu certo. Aí vai lá no versículo 27 e 28 do capítulo é, 23. Balaque disse a Balaão, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gessimão. Percebe? Não, daqui, ó, olha daqui. Não, agora vem aqui. ó. Ele vai insistindo, insistindo suposição é que se insistisse bastante, que se teimasse com Deus, uma hora Deus vai ceder. né? Essa é a ideia. né? Se eu insistir, insistir bastante, se eu mudar de posição, quem sabe, né? se a gente for andar mais um pouquinho, se olhar de outro ângulo, Deus vai mudar a sua vontade. Resolveu? Não, não resolveu. Deus permanecia inflexível. Entenda uma coisa, não adianta colocar pressão em Deus. Deus não se sente pressionado por nós, de jeito nenhum. Perseverança é uma coisa. Deus quer que nós perseveremos. Teimosia é outra coisa. Deus não quer que a gente seja teimoso. Quando Deus já declarou a sua vontade é melhor obedecê-lo do que ficar teimando. Não adianta ficar colocando pressão em Deus. Ó oh, Deus, e se eu for daqui? E se eu for dali? A vontade dele é irresistível. Não tem como resistir. E quantas vezes eu e você, nós somos assim também. A gente vai insistindo. Quem sabe, né? amanhã, Quem sabe passou a noite, Deus dormiu, acordou com outro humor. Quem sabe agora ele pode mudar de opinião. O que eu quero que você entenda essa noite é que a vontade de Deus é irresistível. Não adianta. O que Deus determinou está determinado. Deus não vai mudar sua vontade. Por mais que nós venhamos a insistir com Ele ele não vai mudar. Uma terceira tentativa que há no texto, de tentar alterar essa vontade de Deus, reverter o que ele disse que estava fazendo, iria fazer com o seu povo, foi intimidar. Em cada ocasião que Balaão não conseguiu fazer a sua própria vontade, amaldiçoando o povo de Deus, existe uma reação do Balaque. Versículo 11, capítulo 23... Diz assim, então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Olha a reação dele, né? Fica bravo, né? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los. Balaão não conseguia. Balaão estava dominado por Deus. Ele queria falar uma coisa ruim, mas não conseguia. Deus não deixava. E ele falou para o Balaque antes: eu não vou conseguir, você vai ver que eu não vou conseguir. Deus já foi lá antes e falou com ele, falou assim, você não vai amaldiçoar o meu povo. Mas ele, ele acha né, que se ele intimidar, se ele ficar bravo com o Balaão, o Balaão vai destravar a língua né, e vai começar a falar mal do povo. Mas a questão não é a vontade de Balaão, a questão é a vontade de Deus que está sobre Balaão e não deixa o Balaão falar mal do seu povo. Versículo 25 de 23 também diz assim, Balaque disse então a Balaão, não os amaldiçoe, nem os abençoe, pelo amor de Deus, né? Você não quer amaldiçoar, mas também não abençoa. Porque ele começou a falar bem do povo. Para desse negócio. Tentando intimidar. Precisa... Alguém tem que parar, não é possível. Que eu contratei, eu paguei, se você lê o finalzinho do capítulo 22, você vê que ele fez um pix, ele pagou, ele pagou, ele manda uma parte lá de, de animais, ele pagou, já está pago, já estou gastando, oferecendo boi carneiro, boi carneiro, boi carneiro, Olha o tamanho do prejuízo e a vontade de Deus, não muda, agora ao invés de você amaldiçoar, você está falando bem, então, Não quer amaldiçoar, mas também não abençoa também, não, né? Fica neutro pelo menos. Aí você vai lá no capítulo 24, versículo 10. Diz assim: então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. E batendo as palmas das mãos, disse: Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos. Mas você já os abençoou três vezes. Ele fica furioso presta atenção, nós podemos ceder a nossa vontade por causa da reação de alguém, não é assim? Você já fez isso? Você falou para o teu filho, oh, não vai fazer isso, mas aí, sei lá, o filho tem uma reação, falou assim, ah, então tá, vai. Mas quando se trata de Deus, isso não é possível. Pode ficar bravo, nervoso, destemperado, perder a paciência, chorar, se jogar no chão, espernear, Deus permanece inflexível. A vontade dele não é alterada pela nossa intimidação. Não adianta a gente ficar com os nervos à flor da pele e achando assim que Deus vai ficar com dó da gente. E Deus vai então dizer assim, "Ah, acho que eu fui duro demais. Eu vou ceder um pouquinho aqui. Deus não vai fazer isso. Não vai. Porque a vontade de Deus é irresistível. Irresistível. Deus quer que se cumpra a sua vontade. O que nós aprendemos com tudo isso? Lá no capítulo 23, verso 23, dentre essas vezes que o Balaão quer amaldiçoar o povo de Deus, mas não consegue. Nós encontramos lá, ele dizendo assim, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Nós precisamos confiar que a vontade de Deus é sempre a melhor. Sempre. Por isso que ele não não, de jeito nenhum, né? Ele ele, se demove da sua vontade. Ele não se deixará ser manipulado por ninguém. Por isso não tente impressioná-lo para mudar a sua vontade. Não tenta insistir. Muito menos intimidar Deus porque você precisa confiar que a vontade de Deus é sempre a melhor. Então não briga com isso. Por outro lado, nós precisamos confiar que a vontade de Deus para o seu povo é de abençoá-lo, é de protegê-lo, é de fazer sempre o melhor por seu povo, seja Israel, seja igreja. Deuteronômio faz referência a esse episódio enaltecendo o grande amor de Deus. né? Deuteronômio 23, verso 4 e 5, diz assim, além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês. Qual foi o motivo disso? Moisés está olhando e dizendo assim, sabe o que aconteceu aquilo lá? Porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Deus ama. A vontade de Deus é a expressão do amor de Deus. E Deus não vai deixar que ninguém amaldiçoe o seu povo. Por isso, outra coisa que a gente precisa aprender aqui é que não precisa ter medo do que pessoas possam fazer contra você. Não tenha medo. Não tema. A vontade de Deus para você não pode ser mudada, porque Ele te ama. Tem muito cristão com medo, porque não sei quem falou não sei o quê, porque não sei quem pegou meu nome, porque não sei quem disse que pegou uma roupa minha, porque vai levar não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Não tenha medo que pessoas possam fazer contra você. A vontade de Deus para você não pode ser mudada. O povo de Israel não tinha noção do que o Balaque estava... É, criando a cabeça lá com um Balaão, o povo nem sabia. E Moisés, depois, sabe, aconteceu um negócio lá atrás. E Deus não deixou o Balaão falar nada contra vocês. Sabe por quê? Porque Deus ama vocês. A vontade de Deus é a expressão do amor de Deus. Não tenha medo que pessoas possam fazer para você. E não fica com neuras na cabeça. Achando assim, nossa, agora parece que eu comecei na igreja, servi a Deus, as coisas estão piorando. Né? E dá a impressão assim que, nossa, eu estou fazendo alguma coisa e as pessoas estão fazendo alguma coisa errada para mim. Não tenha medo. Deus nos ama, a vontade de Deus não será mudada. Ele não vai deixar de forma alguma é, ninguém fazer mal ao seu povo. Também lá em Miqueias, nós temos é, uma referência a essa tentativa de Balaque e Balaão de reversão da vontade de Deus. Miquel 6.5 diz assim Meu povo, lembre-se do que Balaque, o rei de Moabe pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Justos. Outra coisa a aprender é que nós podemos descansar na vontade de Deus, porque Ele sempre vai agir com justiça. A vontade de Deus não é só a expressão do amor de Deus. A vontade irresistível de Deus é justa, é expressão da Sua justiça. Deus Ele é justo. Deus pode mudar a nossa vontade. Mas nós não podemos mudar a vontade dele. E nem é bom que se mude. Não é bom que se mude. E com o tempo nós veremos que a dele é irremediavelmente melhor do que a nossa. Por isso não é bom ficar teimando. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Talvez você esteja brigando com a vontade de Deus, como fez Balaque contra Balaão. Mas lembra dessas tentativas. Não adianta impressioná-lo para mudar sua vontade, nem tentar insistir, muito menos intimidá-lo. Não adianta. Melhor ceder e dizer assim, Deus, faça-se a sua vontade. Que a tua vontade é a expressão do teu amor. A tua vontade é a expressão da tua justiça. A tua vontade é melhor que a minha. Agora, talvez eu nem esteja vendo, enxergando, quão boa é a tua vontade. Mas eu sei que lá na frente, eu vou olhar para trás e vou ver a tua vontade é boa. O Senhor faz o melhor. O Senhor tinha razão em resistir à minha teimosia. Talvez você esteja com medo de que haja balaques contratando balaões para prejudicar a sua vida. Mas descanse. Confie que a vontade de Deus, já determinada para você, é irresistível. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Por isso, a gente pode dizer, né, como o balaão disse, né? Como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Deus não quer. Deus não quer. A vontade de Deus é essa. Ele não quer. Então, se Deus não quer, isso não vai acontecer. Não adianta impressioná-lo. Não adianta insistir com ele. Não adianta tentar intimidar Deus. Deus não vai mudar porque Deus quer que a sua vontade prevaleça, porque ela é boa, porque Ele te ama, porque Ele quer que as coisas sejam justas, por isso confie nessa vontade, não tenha medo, descanse no Senhor, porque talvez você esteja do outro lado, né? achando que tem balaque e balaão, combinando coisas para prejudicar a sua vida. Mas essa é a hora, esse é o momento de dizer assim, Deus, eu vou descansar no Senhor. Porque eu sei que contra o teu povo não vale encantamento. E eu faço parte desse povo, da igreja de Deus. E Deus não vai deixar nada acontecer comigo, nada acontecer com você.